0: 話せるなんていうのネタっていうかそういうのはあるの
1: ネタあ普通に
0: 一応考えてはいるそれについては話
1: そうと思えば話せますが10本あるんで
0: うんうんうんうんで、うん、実際どう,いうどういう観点で10本にしたランキング
1: 一なんかランキングでもあるしランキングでもない
0: 感じです一応
1: ランキングにしてるし番号はつけましたけどあ本当？はい、うん、でもかぶんないと思います設さんどう
0: あななるるほど。ほど<笑>だからいいかなじゃあその何喋ってく順番的なっていうかさ合成的なやつでいくとカウントダウンみたいな感じにする一個一個みたいな
1: ああそうどうします
0: まあランキングにしようか
1: あでも牛田さんがもしそのランキングじゃないんだったら、うん、なんか別の観点でもいいです
0: しいいよ俺もあの結局どういうくくりでいこうかなとかって言って考えてたんだけど、うんうんまあ、俺もやっぱり並べて、うん、ランキングっていう形にしたからあじ
1: ゃあいいですよランキングじゃあ一応10位からみたいな感じで
0: そうだねそうで,すねで1個ずつみたいな感じでいくでそれぞれそれぞれ
1: <笑>それぞれ<笑>まあそうだねあのそんな長くなっ
0: てもあれ
1: な、うんで
0: まあ調整しながらや
1: っ
0: ていきましょうかまあ前回が暗かったんで<笑>明るくね
1: ,明るくね元気な
0: 感じでいきましょうかねはい、はい、それでは始めていきましょう無人島着いたちょっと待っちちょっと待ってち,
1: ちゃんとじゃ今のも今の
0: 乗せるんですか今
1: 私完全にあの普通の無駄話だと思ってたんですけど、う
0: ん、なんかその方が自然な感じで,くなうなんですか、うん、こ
1: れも乗せるんですか
0: なんかいいじゃん忘年会的な感じで<笑>
1: うそね、まあいいいいでですすけど別
0: にいいですか、はい、じゃあそれでいきますよ、はい、それでは始めていきましょう「無人島キネマ」
1: 「ディストリクト9」
0: 「クルーズ100無人島に持っていく10本2018」というわけで無人島に持っていく10本に定18ということでいよいよ年末ですねもうねうんそろそろ今年の10本を振り返るような季節になってきましたけれどもでまあ、さっきちょっと打ち合わせというか軽く話をして、はいえー、どういう基準で、えー、10本あのー、選んできたかっていうところで。はいまあ、シンプルにランキングっていう形で行、ねうん、きましょうかとかランキングをカウントダウンしていくような形で、まあ、どういう基準で選んだかみたいな、うん、そういうところをお話ししたりとかっていう風で。じゃあ早速始めていきましょうかね、はい、じゃあ、えー、と無人島に持っていく10本2018今回もランキングという形式でいきますが、はいえー、じゃあまず第10位、えー、牛田の方は「タリーと私の秘密の時間
1: 」ああ対照的な映画ですね私の10位と
0: あっホですかじゃあみきさんの10位
1: トレインミッション
0: <笑><笑>いや笑うかどうか
1: ほ<笑>ら対照的
0: ,対照的僕ねトレインミッション見てないんですようっそーあの B や<笑>お兄さんのやつですよのやつですよ
1: <笑>はいじゃあその辺ちょっとお話
0: ししてくださいよいや
1: なんだろう別にこう私の中でひいきひいきひいきするひいきしないっていうのがやっぱり毎年あって、うん、去年はもう一応ランキング決めたんですけどほぼほぼひいきで決めたみたいな、うんはい、中学生の男子のランキングみたいなこ<笑>はいはいはいはいこれ女性のランキングじゃねえだろみたいなランキングだったいですよねはいはい,っぱいあったいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはてはいはいはいはいはっはい元々警察なんですよね、はいはいはいはい、刑事なのに、うんまあ、リストラというか、うん、されて、保険…あ違う、刑事を辞めて保険屋になって保険屋をリストラされるっ
0: ていう、うん、あそうういいって
1: いう話なので、うん、警察官が家族のために保険屋さんになって保険屋をリストラされるってなんてつらいんだと、うんうんうん、リーアム・ニーソンだぞ<笑>、うん
2: 、
1: シンドラーだぞ、う
0: ん、おいおいって。うん
1: そういういなんか、今までのリンヤムニーソンのこう歴史を保険屋がリストラっていうのだけで私はもう胸が熱くなってでまたオープニングででもすすごかっこいいいかんよ毎日の日常をずっと繰り返すのが同じ日常のようで日が,日が違うっていうのとかをパーって見せるオープニングもすごいかっこいいしもう毎日電車に乗ってるからこそわかるあるあるだったりとかっていうのも私は毎日電車通勤してるからわかるし。で、やっぱりもうリーアム・ニーソンはおじいちゃんでそこそこ、うん、あのアクションもやっぱきついんですけどでも頑張るリーアム・ニーソンだったりとか、うん、そういうの全部ひっくるめてやっぱリーアム・ニーソンっていいなって<笑>
0: <笑>リーアム・ニーソン
1: っ<笑><笑>来年もそのメインブラックのスピンオフにリーアム・ニーソンが出るんですよ、うん、えとうとう宇宙人と対決しちゃうみたいなって、うん、思っちゃったら、うん、あやっぱリーアム・ニーソンすげえなと思って。うんここに来て、宇宙ものに行くか。っていう<笑>ペイアやったと思ったら、宇宙ものも行くか、うん、今まであんなスターウォーズとか、いろいろいっぱい出て、すごくこうキャリアを築いてきた人が、う
0: ん。スターウォーズも宇宙ものじゃない。ま
1: あ、だけど、あれはもう世界じゃないで
0: すか、うん。スターウォーズって世界じゃないですか。はいはい
1: 、それがもうなんか、そういうな人にもなれるわけですから。っ、う、て、ん、思うと、胸熱なだけです
0: 。ああ、胸熱な獣医。はい
1: 、だから胸熱な獣医です。アムニーソン,ニーソン枠
0: 、うん、僕の「タリーと私の秘密の時間は」は、えっと、怖い映画枠なんですよ、まあ、あさっ前回のあ、ねえっと「ヘレディタリー継承会」でも話をしたように<笑>、うんあのまあ、今年の後半特にホラー映画いろいろ見ようっていうことで見てきたんですけれども、うんうんうんうん、やっぱりどっかでそのどんなに怖いことがあったとしても、うん、これは悪魔の仕業なんだこれは幽霊とかモンスターの仕業なんだっていう話とかになるともうそこで安心スイッチが入るのであとは映画の中だけのことなんで盛大にやってください的な楽しみ方になってしまうっていうところがあるんですがこの「タリーと私の秘密の時間」っていうのはその本編の中でちょっと不思議な話異質な話っていうのがありながらじゃあそれがクライマックスを終えてオカルトとかそのホラーっていう風に着地するんじゃなくって。えー、メンタルっていうかそう、ね、その精神性のところの問題なんだよっていうところに着地したっていうところなんですよねでそういうい家族がやっぱりね。あの幽霊とかモンスターに遭遇して命の危険にさらされるよりも家族の人間関係とかそういう、うん、そういうのの崩壊の、うん、恐怖の方が、うん、どちらかというと身近な恐怖、まあ、身
1: 近ですよねあれはかなり
0: なので怖かったんですよねで一番やっぱりこの「タリーと私の秘密の時間」のラストをどう捉えるかっていうことで割と好意的に解釈をしてる人が多かったんですですよですあの後、うん、あとの,の2人は例えばその1つの音楽をイヤホンで分け合って聴くっていうかのように、うん、まあうそういうふうに何ていうの100ハッピーエンドっていう感じではないけど、うん、まあやっていくんだろうなみたいな見方をするっていう人も割といたんですが僕はすごくハッピーエンドには思えなかったので。ですよ
1: まあそうです、ね、私もこ
0: っちだけうんうん、もうあの最後の方の病院の中での,あのシャーリーズ・セロンの表情とかで最後そのラストシーンのラストカットの中で動いてるのは旦那さんだけでシャーリーズ・セロンの後ろ姿っていうのは微動だにしてないっていうところからするとこう男としては救いがないというかなんていうのその取り付く島がないっていうのを突きつけられたような気がしてすごくズンとしたっていうかうん多分何年か前の自分とかだったらそれをいいふうに捉えてうんまあ,あの子育て大変だから頑張って支えていこうみたいなふうな教訓映画としてこういいふうに捉えてたっていうのがあるのかもしれないけれども。うん、そこはねちょっと今大人になっているい<笑>うか、ん、ちょっともう子育てが終わりかけになってるっていうか、うんうん、もう子供たちが高校生中学生ってなってきてる中でちょっとその距離子育てっていうものに距離を置いて考えるようになった時に、うんうん、結局役に立てなかったなとか、うんうん、そういうようなのもあったりしたので怖い映画枠としてすごく。ズンとしたものが残ったっていうか、うん、うんっていう映画としてこれはそのベスト10っていうか楽しいっていうかあれなんだけどやっぱどっか1個はこうようやく口に逃がして、うんうんうん、その自分にくさびを打つようなものも入れておかないとっていうところでの1本でしたはい、はい、じゃあ9位、えー、ということであ
1: はい9位どう
0: 僕は日本映画の四月の長い夢
1: やっぱりなるほど
0: 。邦、は
1: い、画じゃないです。四月の長い夢は見てないの
0: で
1: 私は、ねうん。9位はルイスと不思議の時計
0: です。お、イライロスですね。イイ僕見てないですね。
1: イイ私は四月の長い夢見てないです、
0: ね。じゃあ四月の長い夢どういう話かっていうところで、うん、一応僕はあの10本のうちの恋愛映画枠はい。
2: <笑>そう
0: 恋愛映画枠っていうことで、うんうん、でえー、っとその恋愛映画枠っていうところでは「あ、う、っ、ん、ゴーストストーリー」と迷って、うんうん、で4月の長い夢を選んだっていう感じなんですかえー、っとですねえー、っと主人公女の子なんですけれども、うんえー、っと朝倉亜希っていう。うんうんえー、昔「かぐや姫の物語」でかぐや姫の役の声を当てたっていうふうであとちょいちょいドラマとかに出てるみたいなんですけど僕そのいわゆる実写の女優さんっていうか動く女優さんとして見たのは初めましてなんですけどまあなんていうのすっごい美人とかすっごい可愛いとかっていうんじゃなくてすっごいこう透明感っていうかうんそういうすごい良さのある人がえその、昔。付き合ってた彼が、うんえーまあ、亡くなってしまったと、うん、でそれについてちょっとその自分が縛られてるというか、うんえー、次に進めないっていう部分があるんだけれども大河、うんえー、演じる、うんえー、違う大河じゃないや三浦貴大だ、うんうん、三浦貴大演じる新しい男の子に出会って恋をしていくんだけれども。うんうんその元彼と今彼の間で、うんえー、最終的にどういう方向に行くのかっていう話なんですよ。うん、であらすじとしてはそういう話なんですけど、うん、そのあらすじ聞くと割とありがちじゃんって思うの。
1: まあありがちですね。うん
0: 、その前昔ののの昔昔彼彼に心惹かかかれてるというころから前に進めない亡くなってるしっていうところと新しい彼っていうところの間のみたいなところのあじゃあ,ありがちな話じゃんと思ってここも最初これ見てよかったよっていう人から勧められてあの行こうと思ったんだけれどもでもそういう話じゃないんですよでいやでもじゃああらすじ説明してくださいって言われたらそういうあらすじなんですけど実際見てみたらそういう話じゃないんですよ。で、ああっていうのがすごくあって、で、アーゴーストストーリーと並べて迷ったっていうのは、僕、アーゴーストストーリーもいいなって思ったんですけど、何が良かったかっていうのは、その恋愛がこういつか成就するとか、最後にはうまくいくとか、うまくいかなくてもお互いの思いっていうのはここにあるよねみたいな、どちらかというと、っていうのポジティブに前向きっていうかハッピーエンドじゃなかったとしてもポジティブにみたいなところが割とありがちな感じがするので割とするのはもういいよみたいなところはあったりするんですけどその例えば「アーゴーストストーリー」ってあれも「愛の終わりの話だと思うんですよ終わったね」っていううん、僕はね、終わったねっていうっで終わったけどその終わったことで悲しいとか悲劇とかっていうことじゃなくて、うん、あ終わったね終わったことを受け入れたねっていうような形の、うんうんうん、そのなんか爽やかさみたいな、はいはいはいはい、うんっていうのを描いてる映画として、うん、すごくグッときたところがあったんですっていうのが一つと、うん、あとはその女の人が。恋に落ちて、うん、ああこの人のことが好きっていうようなのが、うん、その一つの場面の中に出てるっていうんかそういうちょっとこうなんていうの地元で花火大会みたいなのがあってそれをこう。ビルの屋上でバーベキューしながら地元の人とみんなでっていうようなそれの帰り道にその気になる男の人とちょこっとしたデートみたいなちょこっとしたデートみたいなのがあってちょこっとしたその心の何て言うのかなこう接近みたいなのがあってでじゃあでも帰りますっていうところでそのじゃあまたっていう風で別れて帰ってくっていうその帰り道の女の子がイヤホンをして。好きな曲をかけてちょっとその浴衣なんだけど小踊りみたいなちょっと小踊りの小走りみたいな形で歩いていくっていう場面がものすごくあのあ,あよかったねっていうのがすごいグッときてっていうその場面ですごい上がったっていうところもあるしその話の仕組み的にも面白かったっていうところもあってのキューっていう感じですね
1: 。見てみます見てみてください。見ます、はい<笑>見。見ないかな。<笑>見る、い<笑>ます、う
0: ん。ちょっとその、さっきの僕の説明したあらすじで、確かにそう、そういう話。だよね、まあ、本当に、うん
1: た。そこだけ言ったら、すごい単純なんですよ、ね。そうそう
0: でも、あ、こういうことかって思ってくれると思、うん、いますけれども、ねうんうん。はい。というわけで、みきさんの方も
1: 。私悪い人、不思議な時計ですね。うん、私、イーライアスの言い方も好きじゃなくて、うん。結構やっ
2: ぱ血が出るとか。はいはいはい、と
1: りあえず、なんか。うん嫌なんです『はい、ででルイスと不思議の時計』ってアンブリーの映画なんですけど、うん、やっぱやっぱ私スピルバーグ絶対みたいなところがある人で,、はい、で今年結構『その『デ d y p l a y 1で私のスピルバーグじゃなくなってしまったんじゃないかって説がすごくあってあそう、ね、私のスピルバーグじゃないみたいなワクワクしないじゃないって思っちゃった自分がいたんですよね。うんであももう私のスピルバーグじゃなくななくっってししまったかもしれないファンタジーの住人じゃないのかもしれない、うん、もちろんそのペンタゴンペーパーズとか今年ありましたけど、うん、もちろんファンタジーじゃない思い物もいっぱい取ってる人だとは思うんですけど、うん、どうしても,そもあの夢の中を見て夢を見せてほしいっていうのが自分の中にあって、うん、でまあイライロスは今回そのアンブリン枠としてアンブリンのまあスピルバーグの光景というような形だと思うんですけど、うん、それで。うーん今回ベスト不思議の時計を撮ったっていうのはどんだうと思うんですね、うん、で私子供が楽しめる映画が撮れる人っていうのは、うん、やっぱり相当うまい映画監督だと思っていて、うんうんうん、あのベスト不思議の時計って本当にあの多くを語らないんですよ目で見せてくれるんで、うん、いっぱいカボチャが出てきたり、うん、こう2万人庭のこう植木がライオンになったりとかうんうんうん、うん、そのかぼちゃが出てくるとかもこうただかぼちゃがいっぱい出てくるだけじゃなくて子供が大好きなこう,うんこみたいなとかゲロみたいなとかをこう言いながらさ今まで血をバって出してたじゃないですかそれをそういう汚い子供が好きな一番要素として見せてくれるところがまずたまらなかったりあとはその人のこの人たちはんで苦しんでるのかこの人たちはどうして、あのー、こういう魔の手に落ちてしまったのかっていう魔術師みたいな人たちの話なので、はいまあ、魔術師対決みたいな話なんですね、うんまあ、簡単に言うと。うん、親友だったのが親友の魔術師当時がまあ何かがあってバラバラになって対決をしてみたいな話だとは思うんですけど、うんうん、その何かってきっかけがちゃんと事実に基づいているような、まあ、戦争の話だったり。うんうんうんあのーユダヤ人の修行所の所話だっったりっていうのが実そんなにぶわーって大げさには出てこないんですけどこう手にある印だったりとかちょっと回想シーンです一瞬流れる戦争のシーンとか本当一瞬なんですけどそれ以外ずっとキャッキャッキャッキャッしてるだけなんですけどその一瞬のシーンであこの人たちのバックグラウンドですごく大変なことがあったんだなっていうのを丁寧に分からせてくれる重くもなくっていうのが。すごくいいなと思ったっていうのもありますし、うん、そうですね、なんであので、子供と見ても大人が見ても、楽しい映画として見れるなっていうので、ととてもいいい映画だと思いま
0: す、うん、リアルに子供が見ても大丈夫,な感
1: じ<笑>大丈夫です、全然大丈夫。です全然大丈夫。全く問題ないですか、で、やっぱ子供って悪口を言うのが好きじゃないですか。うんうんうん、あのお前なんてなんとかだ馬鹿だアホだみたいなとか、そういうのを掛け合いとして、そのジャックブラックとその誰ですか？あの人、ジャックブラックとえっ、ー、とケイトブランシェットがもう本当に汚い物知り合いみたいなのするんですけどそれがもう本当子供にとっては多分すごく楽しいのに見えたりとかすると思うし、あとまあ魔法とかも一応。ハリー・ポッターとかと違って生粋の魔法使いとかではなくて魔術師なので、うんうんうん、これってもしかしたら訓練したら私も魔術が使えるようになるんじゃないかなって思わせてくれるような雰囲気だったりとか、うんうんうん、そういうのも、まあ、子供にとっては楽しいかもしれないです、うん、ハロウィンになったら毎年だからホームアロン的な、うん、毎年クリスマスに見る映画のような感じにな,れなるんじゃないかなって私は思ってキューにします、えー、いい映画ですねわか
0: りましたじゃあましょうでは8位、8位
1: 。8
0: 位、僕の8位は、ボヘミアン・ラプソディですね。
1: 8位です
0: か。8位です。え低い高いいや、わ
1: かんないです。私、入ってないんで。
0: はい、そうだね,<笑>ね。あんまり行ったと思ね。はい。
1: 私の8位は、えー、とタクシー運転手約束は目を超えてい
0: る。あ、ソンガーホー。はいはいはいはいはい、はい。
1: 私、はい、私が話話ししていいいいいいでですかですか、ね、か熱量はは弱弱めなんでえ弱いななはなんんと話し、ねうんわらけどっにまこの映画はあの私の誕生日の日の話なんです。
0: あ、はいはいはいはい,はい,はい,はい、はい、っていうのがや
1: っぱ一番大きくって、うん、自分の誕生日何が世の中で起きてたかっていうのをや
0: っ
1: ぱ知らないんですよね、うん、人って、うんうんうんね、特に韓国の話だっていうこともあってやっぱり知らなくて、うん、でもやっぱ冒頭にその自分の誕生日がまず映る話ってなかなかないじゃな
0: いですかああそうだね、うん、もう思
1: いっきりもうまあ年バレるけど言わないですけど九<笑><笑><笑><笑>百何十年みたいなのがもう出るんですよ、うん、バッ
0: て。公衆事件だよねそうです<笑>調べたら<笑>はい
1: はいなんでそれが出で映画ってまずそこだけであこれ私の映画だって、
0: うん、なんかあのお誕生日ペアみたいなそう、うん、お誕生
1: 日ペアみたいなもんなんですよなんで全にその事件が明るい事件でもないし、うん、その話自体もやっぱり重たい話ではあるんですけど、うん、でももう,もうそれだけであ私の映画だっていうふうに思える映画ではありますよね、うんうんうんうん、でやっっぱりジャーナリズムの話だったりとかもうやっぱりタクシーのカーチェイスというか、うん、一番優しいタクシー運転手たちのカーチェイスが見れる、うん、本当になんか涙なくしては見れないというか、うんうんうん、そういう意味でもすごくこうたかくなる映画。つら、辛いし、あったかいしっていう映画ではありましたね、うん。あとソンガンホがうちのお母さんにすごく
0: 似てる。<笑><笑>ソンガンホニの。ソンガンホニのお母さん。母
1: ちゃんソンガンホそっくりなんですよね
0: 。ソンガ
1: ンホニの,<笑>、うん、の母がいるので、さすがにやっぱ入れとこうかなって
0: 。思いました。うんうんあのの映画そのポスターーから受けるイメージと全
1: 然違いますよねそうなんかこういう
0: 感じなのかなぐらいで、うん、その公衆事件がみたいな一応なんていうの一応そういう文言も目には入ってたんだけど、うんうん、でもポスターイメージっていうかビジュアルで来るからうう、ね、言うてもとかって思って行ったら。うんうんハードだなみたいな。結構ハードですし、ね、うん、やっぱ
1: 重たいし。うん、やっぱあれ、うん、あれを想像していくと、全然違うものもってま
0: すうん。そうそうそう、はい。タクシー運転手
1: 。はい。はい
0: 、ええー、ボヘミアンラプソディなんですけど、はい、これは。あの鑑賞環境を楽しんだ枠っていうことで
1: 。鑑賞環境。環境あ映画館の環境とかで
0: すか。そうそう。で、うん、ボヘミアンラプソディ、僕二回見て、一、はいはい、回目はドルビーアトモス。
1: はいはいはいはい、ド
0: ルビーアートモすでいて、はい、で2回目はアイマックスレーザー
1: 。うん、ああ、大阪で見たとかです
0: かいや、なんと11月23日から、名古屋,名古屋と、あと川崎
1: ああ、川崎109
0: か、うん。の2つで導入されたんです。はい、ですでサイイズじゃなくてその解像度アイマックスノーマルっていうか iMAX、うん、無印と iMAX レーザーのなんかその映像比較みたいなのもオープニングみたいなので流れるんだけど、うん、じゃ
1: あエキスポばりに大きくはないんです
0: かそう、あのー、画,面画面っていうかスクリーンの大きさはあのー、まんまっていうか差、うん、ほど大きくないけど、うん、でも細かい、うん、だから解像度がいいそうそうそうで映すそのなんていうの
2: 枠っていうか、あれは
0: その iMAX のサイズになってるからょっいっぱいいっぱいみたいな感じっていうふうなんだけどでもやっぱり何ていうの目に見えて前に1回目に見た時よりも2回目の方がやっぱりよく見えるって言ってうんうんであとその音のバランスっていうか僕もそれ詳しい技術的なことはよくわかんないんだけど。多分そのネットとかで見る限りではドルビーアトモスの方が音のの解像度は高いいみたいなのう例えば何かそれこそヘレリタリーの、うん、っていう音がしたとしたらそれがどの辺で鳴ってるのかっていう、うんうん、その場所情報の正確さっていうのは多分ドルビーアトモスの方が出せると思うんだけど。うんうんでも、アイマックスで見たボヘミアン・ラプソディの方が、多分、音の圧力っていうか、その音ががーんってくる感じっていうのは、やっぱりアイマックスの方がドカンとくるみたいな、あさすがアイマックスと思って、
1: 2400円と思って。あの音が
0: アイマックスは12チャンだよね12チャンっ
1: てやばくないですかでもねだ
0: って12ですようんでもドルビーの方が多分チャンネルすごかったね確かにで、うん、やっぱりそういう環境にこだわってみたいっていうのはやっぱりあのクライマックスのライブエイドのライブをできるだけその僕ら見ることが叶わわななかかったわけじゃないですか当時興味がなかったっていうのもあるっていうか知らなかったっていうのもあるしでもあのライブエイドのあの雰囲気の中にいたかったみたいなのがあれを体験したいっていう気持ちになった時にじゃあそのライブエイドの本人映像があるからそれ見りゃいいじゃんっていう話になるかもしれないですけどでもそれを見たとしてもそっちの方がリアルじゃん本物だから。でもああそううでですかっていう感じになると思うの、はい、でも今回の映画の「ボヘミアン・ナプソデー」は作り物だしそのなんていうのうんいろいろはしょられた部分とかもあるけどでもその「ライブ・エイド」のあの場面を見る前の、うんうん、1時間半ぐらいずっとその物語っていうかバックグラウンドみたいなものを自分の中にインストールしてってでそういうエモーションみたいなのを。あそこのライブエイドの場面でバーンってなった時に、うん、あすごいやっぱ感動するじゃないですかそ,です、ね、その熱くなるっていうか、うんうんうん、だからもしリアルにあの会場に自分がいたとしたら、うん、これぐらいのエモーションなんだろうなっていう
1: <笑>エモーションそうそうそ
0: うかだからかその追体験っていう意味でのリアルさっていうところでいくとあれぐらい映画一本作るぐらいのやつやんないと、うん、その本物の映像を見るよりもこっちの方が感情っていうかそれとしてはリアルだったんだろうなと思って、ねうん、だからやっぱりギャン泣きだったしみたいな<笑>、うん、そういう意味ですごくあの見るべき一本だったなっていう感じそう
1: ですね、うん、家でやっぱりもし DVD が出て見たりとかしても、うん、あの感動みたいなのはないですよね、うん、映画館で見た生の感じ
0: っていうのは。なんていうの本当は、多分そのボヘミアン・ラプソディの,その,なんていうの身っていうか、本体っていうのは、やっぱりあの20分のライブエイドの場面だと思うんですよね、うんうんうん、そ例えば2時間の映画、120分の映画の中で20分の、ラスト20分のために100分があるみたいな、うんうん、なんかそういうバランスの映画って珍しいなと思って。という8位ですでしたね。7位です。牛田の7位はウィンストン・チャーチルヒトラーから世界を救った男
1: あ私の二期の7位は霊的彫り主
0: 義お見てないです見てない僕ねこのウィンストン・チャーチルはね、はい、あの3月の終わりぐらいの公開なんですよ、はいうん、で、3月の終わりぐらいっていうと僕結構あの精神的に病んでた時期だったんで,す<笑>うでた、うん、かなり落ちてた時期っていうか、はいはいはい、だったんです。はい、なのであのチャーチルの中の,その演説っていうか、うんまあ、ある意味その繊意高揚みたいなところもあったりしたんですけど、うん、それが素で響いちゃって「うん、頑張ろう!」みたいな風になれたっていうようなところとか。うん、まあそういう励まされたっていうかそういう映画なんですけど、まあ、っていうのとあとあの例えばこのウィンストン・チャーチルの映画について語るときに、うん、じゃあその時のその政治的な正しさとか主張とかっていうのってどうなのみたいないう実際の史実はどうだったのとかっていうのとこう。考慮してみると「楽しんでいいの?」とか「どうなの?」みたいな評価って絶対出てくると思うんですけどでもそういうこと言ってたらキリがないっていうかじゃあ歴史をきちっと勉強して本当はこうだったけどこの映画はこうだったんだよねじゃあそこの差分でこう,こういうふうに評価するべきだよねみたいなのの見方って難しいじゃないですか。なのでもうそういう政治的なうんうんとかっていうのは別として、うん、その一人の偏屈なじいさんがやりたくないことが、うん、お鉢が回ってきて、うん、でもやることになってかなり大きいことを決断したりとかしなきゃいけないけど、うん、でもやりきったんだっていうかやるんだ、うん、でそれに対して周りの人たちが応えてくれたんだっていう話っていうふうに、んうん、その側を抜いてった時のその身っていう部分で。やるるとと割とあの上がる映画だったので、うんまあ、そういうところで励まされたなっていう意味での位でした私は7位は霊的ボリシュリ
1: フで、うん、これはそのまあチェインホラーだと思うんですけど、うん、あの実は去年からものすごく私はこれを楽しみにしていて、はい、あの霊的ボリシュリフの前公開前にトークショーに行ったりとか。うんうんうんするぐらい楽ししみにしてた部分もあっともとやっぱ霊、ねはい、現象だったりとかオカルト的な現象っていうのがすごく好きっていうのはあるんですけど「うん、レディキボリシビキってもうとりあえずもう初っ端からやっぱり歌から始まるあの感じ、うん、歌って共産党の歌なったんですけど、うん、<笑><笑>あのそういうな,なんだろうこう。どうう、なっっててんのっていうだから霊的なものとそのロシアの話とかをつなげたりとか、うん、つな何がつながるのかもわからないんですけどその、ま、ともともとその高橋弘さんが,高橋さんがその霊的ボリシェビキっていう言葉の響きで、うん、これはってなって作ったりがらしいんですけど、うん
0: 、それは何ボリシェビキっていう言葉があってそれに霊的っていう要素がついてるってこと
1: そうです,そうですでもうそれ私は説明しろって言っても説明はできないので
0: <笑>えでも普通の劇映画っていうかなんでしょうでそうなん
1: ですだけどすごく何かがめちゃくちゃ怒るとかでもなくって本当に自分たちが体験死の淵に立ったこと
0: がある人だから
1: 誰かがだから家族が死ぬとか、うんうん目の前で誰かが死んでるのを見たことがある人だったり体験したことがある人たちがそれについての霊的な話をこう輪になってするそれを録音してまあ実験としてその使うっていうような話なのでもう本当に何も起こらないんですよただみんなの体験談みたいなのを輪になって話してるっていうのを聞いてるだけなのでもう本当た,ただこうみんなそうなのみたいなそういう、うん、そこでバンって何かが出てくるとかもないんですけどあんまり
0: でその語ってる内容のものに対してのなんかそういう再現部位みたいなのが流れるとか回操が流れるとかじゃなくて流れません<笑>本
1: 基本的に大元は喋ってるシーンがほとんどで、うんうんうんまあ、もちろんその後にそに「夜が更けて」とかもあるんですけど夜が更けたからといってめっちゃ「湯」がバンって出てくるとかもないし、うんうんっていうのもあるんですけど、うん、その話してることを自分で想像するるその話してることを映画館という中で聞いてるのがめちゃくちゃ怖いんですよ。で本当に廃工場みたいなところで輪になって話してるだけなんですけど、うん、もういろんな音が聞こえるので、うん、後ろにサイレンが鳴っていたりとか、うん、もうただただ救急車が通っただけとかなんですけど、うんうん、そういう。までもその映画館でその一緒に体験したっていうことで、うん、本当に何かの実験に付き合わされた感じというか、うん、怖いものを一緒に見た感じっていうのがすごく伝わってくる映画だったなと思っていて、うん、だから全然なんかもう本当にヘレビタリーとかの方が断然怖いと思うし、うん、あの資料館のシスターみたいにびっくりドッキリみたいなのは怖いと思うんですけど。うんうんうんうんただ、家に帰った時とかずっと怖いんですよねなん
0: かあなるほど
1: そういう映画です
0: <笑>おおなるほど何か
1: 何かが嫌なこと私はその後、やっぱ私結構霊的ポリシェ的な人なんで<笑>うんうんうん、うん、結構感じることがある人なんで、うん、まあ普通にあ夜中に音が聞こえるとかは、うん、その夜あったんですけどーああ来た来たみたいな、うん、それはでもなんか逆に来た方が楽しい。<笑><笑>お
0: 土産持って帰った。お土産
1: 持って帰った感じです。そうですね。なんかやっぱお土産持って帰った感じもして楽しかったっと思いますし、だから本当に何か、うん、不思議な体験をした感じがしました。もう一回見たかったんですけど全然行けなくて今度アップリンクってやるみたいなので新潟、うん、でちょっともう一回行こうかなと思って
0: おります。
1: そんなのない。怖いですよ、全然怖いと思いますよ
0: 。あ、本当。ただ、うん
1: 、た,たん、たんしてるんで、眠くなるかもしれないですけど、うん
0: 、怖いです。でも、僕、その階段は好きなので、稲葉淳二とか、いうのとかっていうのは
1: 。あ、うん、あ、だったら、見れるんじゃないですか、普通にだって話してるだけなので。う
0: ん。一回名古屋の方だと、シネマスコーレで、最近や。もう終わっちゃったようなみたいな感じだと思うんですけれどもね、うんうん、まあ機会があったら見てみようかなと思います、うんはい、では6位はい6位だよね6位です7位7位じゃあ6位、えー、と牛田の6位はウィンドリバーです
1: 私の6位はミスミソウです
0: ああミスミソウはいあ
1: 共通してる点ありますよ雪雪復讐です
0: <笑><笑>なるほど僕から行こうかはい、えっとねまあえー、っとテイラー尻談枠っていうのもあるし
1: <笑>何ですかその枠<笑>まあまあまあまあ、うん、ボーダーライトとかもそうですね,あと,ねそ
0: うあとまあかっこいい男枠っていうかあ
1: あジェレミー・ミレナーの,そ,のそ
0: うそうそうなんかその男のかっこいい主人公出てきてかっこいいみたいなところでよかったっていう映画でいくとそのソルジャーズデ
2: イとやっぱり同じ年なの
0: でそのテイラー・シェリダン脚本でかたやウィンドリバーはテイラー・シェリダン自身が監督ソルジャーズではまた別の人が監督っていうふうで、まあ、割とそのお比較してしまう部分もあるんですけれどもそれでいくと僕はウィンドリバーの方が好きだったっていうところなんですよね。それはやっぱりり先輩よりもジェレミー兄さんの方が、が<笑>何ていうかねかっこよかったっていうか本当ですか、うん、狼度が上だったっていうか、うん、割と僕にとっての「ソルジャーズデーのベニチオ先輩は先輩ちょっとね<笑>その狼狼度っていうよりは実はいい人じゃんみたいなところがやっぱりあったりしたので。まあまあそうですね
1: 人間なしさん,、ね
0: 、んかまあそれは話の流れ上を守る側の人に守る役目を担わなきゃいけなかったっていうところからそういうところがあったのかもしれないけどやっぱりあのウィンドリバーの方がそういう意味ではあの渋さがあったっていうような感じやっぱりその雪の,その広大な広い家の中の,その城っていうようなところの。かっこよさみたいな、うん、絵面のかっこよさみたいなのもやっぱり含めてなんですけれども、うん、まあいい映画でしたね。うん、はい
1: 。そんな私かにこの映画ですね。ミスミソ、うんうん
0: はい。僕見てないですね。ミス
1: ミソはまあ一応漫画も、うん、私ほとんど漫画を読まないですけど、漫画も読んで、え、うん、っとミスミソの映画も見て、まあ特証とかにも行かせていただいたっていうのも大きいと思うんですけど、うんえっと、嫌な殺され方選手権みたいなのをやったら、うん、もうやっぱり、もう、なんだろう、殺され方がまあ、本当にいじめの話だったりとか、うん、復讐の話なんで中、高校生同士が殺し合い、殴り合いみたいな話ではあるんですけど、うん、とにかくきついんです、全体的に、うん、まあ、暗いし、重いし、うん。だけど、その、なんかこう、復習が始まって相手を殺しに行くってなった時に妙に爽快感があるんですよね。ちょっとスポーツじゃないですけどもうボキって足折れてたりもすするんですよ。いやそんな折れ方するみたいな目がポワって出てるような雰囲気になったりとかーがんで打たれたりとか結構きつい描写が続くんですけどそれがもうあたかもなんかこう青春スポーツ。<笑>
0: ちょっと分からないからないちょっと何言ってるか
1: 分から<笑>、うん、ないかこうなんだろうなんか逆に爽やかな感じもう漫画の方がやっぱきついんですよね漫画の方がまあその笑顔は可愛いし、うん、ちょっと笑顔は可愛いんですけど漫画の方がなんかこう重みがすごくて、うん、動きがつくことだったり、うん、その。雪があったりその女の子たちの顔とか男の子たちの顔とかがあることでちょ,っと人ちょっと漫画よりも人間らしさが宿ったりとか、うん、あとはやっぱ漫画って動かないからどう,どうやってこの殺し方になったかってすごく分かりにくいんですけど。うん最終的にその動きながら殺していくさも見せられるので、ちょっとやっぱスポーツっぽくなんですよね。うん、だか血が汗みたいな感じになるんですよ。うん、<笑>分からない。うん、<笑>私やばい、私本当になんか、うん、ちょっとヘレディタリーからやばい人みたいになってる、あんまり自分を出さない方がいいかもしれな
2: いですね。<笑>いいんゃいですか
1: 。なんで、まあ、でも本当にだから嫌な殺され方を探す、うんだっったらミスにそううかなっていうので録音
0: しますい。エンタメ的にも
1: すごいやっぱり楽しめる映画であとはまあその復讐もの家族を殺された話だったりとかやっぱりその田舎あるある田舎に住んでてここ閉ざされた心の話だったりとか学校内のいじめだったりとかっていういろいろな切り取り方もできるし漫画と映画だとエンディングが違うんですけど私は結構。漫画の方がいいっていう人も多いんです漫画の方が暗いんですけどね<笑>私はその映画になったちょっと前向きなあの<笑>エンディングがとても爽やかで好きだったので<笑>あのその爽やかさで超プラスになった感じはすごくありました<笑>うんそ,それはいい映画だったと思います
0: 見
1: ないな<笑>なんでですかどう殺され方が嫌だったって話したいじゃないですかいい<笑>
0: 次行きましょう。五位。五<笑>位ですね。僕はね、輝ける人生という映画ですね
1: 。ああ、はいはいはい、見てないですけど。お,いいおじいさんとかおばあさんとかがなんかダンスを踊ってるみたいなそ、はい。そ
0: うですそうです。僕にとっては老後と死に際映画
1: 。つら<笑>いです。なんかつらい,、はい。私はえっ、ー、と三十、うん、年後のドクターズ。あ
0: 、はいはいはいはいはい。いいですね、はい、これもなんかちょっと微妙に重なってるような感じなんですけど
1: 老後<笑>老後っ
0: ていうかそう僕そう輝ける人生っていうのは、うん、とそう旦那に浮気されたちょっと高慢ちきなおばさんが、えー、と自由になんていうのかな肩の力抜いていってるお姉さんのところにちょっと居候をして、うん、で割とそういう。うんいろんなものにこう縛られてて背負ってみたいなところでこ肩肘張って生きてた妹の心がだんだんそのお姉さんのライフスタイルとかそのお姉さんが楽しそうに他のお友達とかっていうのと交流したりとかしてるのを見て心がほどけていくみたいなっていうようなまあ割と王道な高齢者ハートフルコメディトみたいな感じなんだけれどもあの僕ももう40代後半に入って。はいうん、でそういう例えばその「老い,老いざま」っていうか「<笑>とかその死にざま」みたいなも
2: のっていう
0: ようなものを何て言うのじゃあ自分はどうあるべきかみたいなことを考えたりまではしないけれども、はい、やっぱりそういう映画とかを見たりとかすると金銭に触れるものっていうかなんかやっぱりあったりするんですよ。うん、例えばグラントリノとか、まあ
1: そうですねうん
0: あとは、えっ、ー、と、アンコールっていう映画とか。あ、私のもうベストですね。あ、本当ですか。おじいさん
1: ばあさん映画のベストです。<笑>そう
0: そうだから、ああいう死に方ができたらいいよねみたいなのを、割と素で感じたりとかするっていうようなのが。あって、いい映画っていうところもあったりとか、で。うん、うん、そんな感じですね。すごい、そんな感じです。私は三十
1: 年後。三十年後。ですね。これは、だから。あのよくこういう話をするとおっさんとか男の子たちがイチャイチャしてる映画が好きだよねって言われるんですけどだからパリーキとかもそうだし私がやたらに口ずをやたら聞いてるのもあの男の子たちがイチャイチャ話してるのがすごく好きだっていうのもあるのかもしれないですけど女の人にはない友情があるんですよね男の人って、うん、それってその
0: 、まあ、同じ熊の
1: 飯を食ったじゃないですけど、えーやっぱりあの戦争に一緒に行った戦争に行ってバカをしたそれに対しての後悔はあるけれども何か間違ってなかったんじゃないかっていう自分たちもいたりまあ、同じ戦争に行って息子を失うってことでやっぱり戦争間違ってるんじゃないかと思う自分もいたりでも自分は間違ってないって肯定したい自分もいるみたいな、うん、それって女の人たちの友情でありえるかっていうのないんじゃないかなっていうのはすごくあって。うんあの時バカしたよねって会話って女の人の会話でないんですよ
0: えサニーとかの,あ,のああいう感じとかは篠原涼とか
1: <笑>どうなんですか見てないですけ
0: ど<笑>どうなんだろうねそういうのってやっぱ性差ってあるのかな友達付き合いのあり方とかありますありますやっぱりあ,る、ね
1: 、ありますよ全然あると思うしだからあの本当に下品な下ネタとかを結構言うじゃないですか、3大ゲの同窓会とかも、ああいうのとかも爽やかなんですよね、見てて、うん、それがやっぱ女の人同士の下品な下ネタであんな風に爽やかに笑えるとかもやっぱりないし、うん、自分が憧れてるものだったりとかがその、そこにあるっていうのがすごくあって。うん私は友達自家とかも結構苦手なので女っぽさもすごく苦手な人なので、うんうん、ああいう爽やかな年を取って、まあ、いろんなことが起きたけど、うん、やっぱりあの時食べたご飯は美味しかったねじゃないですけど<笑>うんうんうん、うん、そういうあの映画っていうのはやっぱり見ててもいいなと思えたっていうので選びま
0: した。
1: だから本当になんから、こう、戦争を戦後に行くことを否定しながらもやっぱり自分たちがやったことって間違ってないんじゃないかっていうのを自分たちは言ったけどでもあの時俺、あの時の俺たちの行動って間違ってないよねってすごく言ってる感じもあってだから否定もしつつ肯定もするっていうすごく複雑な感じの話ではあるので。だから私も思うんですよね、なんか普段の生活で、うん、今日やったことって間違ってるないやでもこういうことがあったから正解でもあるなっていうのをもっともっと大きな観点で見たい
0: かなと思うんですけど、うん、なんかスティーブ・カレルが嬉しそうに笑ってるところを見るだけけでなんか泣けてきちゃうっていうか、うん
1: 、そうそそあと、うん、あの電話をするシーンとかすごい好きなんですよみんなで電話を買って後ろにいるのにかけて「おジしジおしとか言ってかけるあのおっさんのイチャイチャ<笑>もうたまらんなと思って、うん、そうなんで
0: ,すよ、えーでえー、4位ですね,位ですね、はい、僕はパッドマン5億人の女性を救った男です
1: はいえっ、ー、と4位は15時17分ののパリ行きですおじ
0: ゃあ先にパリ行きのほうに行きましょうか
1: パリ行き私パリ行きなんか2回試写会行ったん
0: ですけど、うん、回回試写会で2回はい
1: 、うんだろう体感時間が今年の映画で一番短かった
0: 、うんうんうん、あっという間あっと
1: いう間,いう間、うん、なんか長いっていう人もいたんですけどももともと映画自体がすごく短い映画なので、うんすすごく短く短感じるるっていうのもあるんですけど1回目見たい時より2回目見た方が短かったし変な映画じゃないですか
0: 。変な映画変な映画じゃいだっ
1: てあのそのねテロ事件にいた人たちをそのまま使って作ってる、うん、へんてこない映画じゃないですか、うんうんう
2: ん、
1: だからだったらドキュメンタリーやればいいっていうのもあるのかもしれないんですけど。うんその当事者だから分かる感じだったりとか当事者だからこそあの演じられる何かだったりとか、うん、あと、素人がやっぱ演じてるっていうのが結構私の中では、まあ、見ててすごくあとまあそのさっき言ってた、うんえー、イチャイチャしてる男子映画私不女子とかじゃないんですけど、うん、なんかやっぱりイースト,ットって。すごいなって思わせてくれる映画だったなと思いました。うん。うん、まああんまり語るとあれなんで今回はさらっとしておきますけど。は
0: いねー。は
1: い。なんで好きな映画ではありますね。う
0: ん。なんかなんか自分がそういう視点で見るようになっちゃったのかもしれないけど、うん、そのボヘミアンもさっき言った20分のために100分がある映画みたいな言い方をしたじゃないですか。うんうんで、僕のパットマン5億人の女性を作った男も今一応なんとか1日1回ぐらいに上映回数減っちゃったけど一応公開中なんでまあネタバレ避けたような形で話をするんですがこれもクライマックスに大きい大きいなんていうのいい場面っていうのがあるんです
1: そ、うん、う予告で若干流れてるやつですか,ですかあ,あ
0: そうなの、そうそうそうそうそうで。あ、もう予告で流れてるの,、うん、あ
1: のプレゼンテーションといなうプレゼンか
0: 演説みたいな,たいな予告でちょっと流れ
1: てますよ、ね
0: うん、でそこがもうむっちゃいいの、うん、でその横その演説の良さっていうのを、うん、その 100% 感動しきるために本編があるんじゃないかって思うぐらいのっていうふうで、んうん、もうその何俺実在のインド人のライブシーンで今年何回泣いてるのみたいな感じの<笑>。ぐらいのテンションだったんですけど、<笑>うんうんあのー、で、パリ行きもあれ、事件としてはむっちゃ地味な事件じゃないですか。まあすね、死者一人も出てないし、うん、死者一人も出てない事件で、その事件発生から事件解決までの時間っていうのも,も一瞬じゃないですか。例えばそれをドキュメンタリーなり言葉でテロリストが電車に入ってきて一人撃ったんだけど勇気ある市民がタックルかわしてで無事に終わりましたっていうふうになったらふーんって話じゃないですかでもたったそんだけのことだけどむっちゃすげえ勇気がいることだと思うしあそこでスペンサーゴーって言ってダって即行けるっていうのってすげえことだと思うので行くとじゃあその地味な場面なんだけどでもその地味な場面をでも怖いよねとかでも大丈夫とかいうようなのを思わせるあの場面のためにあのだらっとした旅行の場面とかなんとかっていうのがあるとかあとその
1: …のの…
0: 子供時あとエンドロールの。のフランスの大統領に表彰されるというかメダルかけられるとかあとパレードで本人が出てくるとかっていう本人っていうか本人なん
1: だけど,本人
0: だけど<笑>そ当時の本当の映像にスイッチするっていう時のあのこうグッとくる感じっていうののために本編があるみたいな。なんかその序盤のこういうのが楽しくって結物語の「起承転結の」の映画全体を楽しむっていうことよりも何かここ見てとかここを見る時のそのリアルにその時そんくらい感じるものをリアルにするためにはバックグラウンドその時の人たちはリアルにそこの時を生きてるから。そういういバックグラウンドも分かって感動ができるけど知らない僕らが実は昔こういうことがあってねっていうことを言われたりとかドキュメンタリーでこういう記録があったのだみたいなのを出されたりとかしてもそのリアルな感動はできないからだから逆に作り物でそういう段取りを経てそこの場面に至ることでリアルに感動ができてるっていうようなことなのかなっていうことを考えたのがやっぱり「パットマン」だったし「ボヘミアン」だったし。その15時17分もそういうふうなのかなとかっていうふうに思ったりしたっていう,う,うことを思いましたね、うん、はいそんなパッとまでも本当にねまだ見てないでしょう見てほしいなこれおすすめですよはいはい見
1: れたら見ますね見れ
0: たら見てくださいということで上位3位に入っていきますね、え
1: ーマジっすか、えーはい。はい、じゃあ三位いきますか。私が行きますね。三、うん、位。こ最近の映画なんですよね。私の三位は。本、は、当、い、先週見たばっかりなんですけど、鈴木家の嘘です
0: 。あ、はい、は,いはいはい。はい。えっ、ー、と、牛田の三位は。ざん。あ、割
1: とだからお互い最近の映画ですね。塚本信也監作品、うん。最近見たば
0: っかりのっていうこと。ざ、は、ん、い、見てないんです、私。うん。
1: あじゃあ鈴木家の,その話をしようと思うんですけど、はい、まあその邦画ってなかなかやっぱり私は特に手に取ることがすごく少ない人なので、うん、特に新人監督の映画って見ることってほとんどないんですね、はい、やっぱ評判がいい監督だったりとか、まあ、カメラを止めるなぐらい話題になってる作品だったりとか。うんうんっっっててていいううののを見るっていうのはあってでまあ、今回もまあ肉ちずさんで鈴木家の嘘が良かったよってまたさんが言ってたっていうことがきっかけで見ることにはなったんですけれどもでまあなんというか本当にその悲しいことと笑いまあホラー映画はもう悲しいあの怖いことと笑いってギリギリのラインがあると思うんですけど、うんうん、鈴木家の嘘も本当に悲しい話とその。人の笑いっていうのがギリギリなところでつながっていて、うん、そのギリギリなところがとても滑稽でとてもあの変な感じではあるんですけど、本、う、当、ん、結構きつい話な
0: んですよね。そもそもどういう感じ、うん？なんかお兄さんが自殺かなんかして、そうですお,でお,お母さんが心が弱いから。その事実をを伝えなないいためにみんなで嘘つてうよんです。お
1: 兄さんが自殺をすることでお母さんがまあ倒れてしまうというか、うん、そ,のその倒れてる間にお兄さんお母さんが記憶を失っているのでお兄さんがあの自殺じゃなくて海外で仕事をしてるんだ、うん、お母さんのために働いてるんだよっていう嘘をつくっていう話なんですけど、うんうんうんまあ、その嘘のつき方とか本当にコメディっていう感じの嘘のつき方で。うんうんうんあのお,お兄さんが海外にいるようにちゃんとね手紙を海外から出してみたりとか、うんうん、本当にそういうお母さんのためを思ってやっていることなんですけどだから本当笑えるシーンも多いんですよね、うんうん、やっぱ岸辺一徳さんのなんかちょっとひょうひょうとした滑稽な演技に笑っちゃったりとかまた原秀子さんがすっごくよくって、うん、あの人も「ザ・お母さん」って感じなんですけど、うん、お母さんの感じとかもすごくよくって。まあ、あと稼業が生存するお兄ちゃんなんですけど稼業、うんまあ、とかほとんど出てこないんですよ、うん、自殺するシーンとかしかないし、うん、引きこもってるから全然出てこないんですけど、うん、でもやっぱりそのすごくあの演技が熱いというかもう安心して見れる感じもあったりとかっていうのも込めて全体的にバランスがいいです映画、うん、のバランスの良さがすごくよくて、うん、あと描き方も丁寧そこうここはそんなに細かく描かんでもって思う細かさがあるから好きなのかもしれないし、うん、それで見てない人に説明がすごくしにくいんですけどだからこれからそのどん,どんどんどんどんいろんな映画を撮っていく監督の一作目に出会えたっていうのはやっぱ大きかったなっていうので3位に
0: しましたなるほどあの僕もまさに、うんザンなんですけど、はい、えっ、ー、と塚本慎也の監督の作品ってパッてイメージするとやっぱり鉄尾とか、まあ
1: ですね、あとは伸び
0: とか、うん、そういうあの尖ったとか、ね、刺激的なっていうようなイメージがやっぱり強いと思うんですけど、うん、今回のこの「ザン」っていう映画は、うん、まあそういうほぼほぼ話としては鉄尾なんですよ。
1: そうなんですか
0: 、うんあのー、話としてはほぼ鉄道なんですよ。でもその中にまあいわゆるバイオレンス的な部分っていうところもあったりとか、うんうん、あとその恋愛のエロさみたいなところとかも出す人なんですよ。であと、塚本監督っていうのはやっぱり反戦っていうイデオロギー的なところは割とちょっと強い監督なのでまあそういう争いっていうものに一旦足突っ込むとズブズブいっちゃうよっていうようなメッセージ性みたいなのもやっぱりあったりとかっていうことで割と短い映画でシンプルなストーリーの中に、あ。のー結構要素としては豊富というかバランスよく入っているっていうようなところが評価のポイントだったので,たんで、ねうん、結構似てる感じですわししちょっと見てみてもらってもいいかなと思いますね,すねやって立川で
1: やっててうちから近いので夜遅いんですけど、うんうんうん、ちょっと見に行こうかな、うんうん
0: 、ぜひ見てみてください、はいはい、じゃあ2位ですね2位で
1: すねはい
0: 僕はブリグズビー・ベアです
1: ね2位はなんと
0: 、はいヘレタリ
1: マジっすか
0: マジで
1: 来ましたヘレディタリー,<笑><ジで><笑>タ
0: リー,あー感動の振れ幅っていう意味では大きかったってことなんだろうねそう
1: だからやっぱり私ってその自分の生活に近いものだったりとかを好きなのかもしれないって、うん
2: 近いんかいって話ですけど<笑>だからやっ
1: ぱ鈴木家の嘘もそうなんですけど私は父が亡くなった時に自分の責任じゃないかと思った部分があって、うん、で鈴木家の嘘ってお兄ちゃんが亡くなったことをみんなが責任を感じてるんですよ、うんうんうんうん、お母さんだったりお父さんだったり妹さんもそうなんですけど全員が責任を感じていてそれに対して乗り越えてくる映画なんで私はそこで3位に挙げたっていうのがさっき言えなかったんですけど大きくって。でまあ今回そのへデジタルに関してはやっぱりあのさっき話したもう自分のこうバックグラウンド的なものだったり自分が継承されていることだったりもう完全に呪いをかけられているのでこの呪いをどうにか解きたいんですけど多分一生解けない気がするので呪い,呪
0: ,い
1: 呪いの映画呪い枠
0: として2位にしときましたなるほどじゃあ大きい映画ではあったんだねそうですう、ね、呪い枠
1: です完全に。
0: ということですね。
1: 無人島で、無人島だったら呪われないんじゃないかっていうのもあるじゃないですか
0: 。あ、じゃ、あ無人島だったら安心して,れるよて。そうそうそうそう
1: 。ペイモンは来ないじゃないですか、きっ
0: と無人島には。
1: <笑>ペイモン教の人たちは。
0: いそうだけ逆にい
1: そうですよね。<笑>無人島で逆に活動してるかもしれ
0: ない。<笑><笑>う<ーん><笑>はい、なるほど。じゃ
1: あ、ブ、ブリーグズビーベアですね。ブリーグズビーベア、はい
0: 。もうこれ一言ですよ、もうしゅですよ。な
1: んでですか。
0: <笑>もうなんて言ったらいいんだろう。そのねうん、映画の話がどうこうとか、うん、主人公がどうこうっていうことよりも,、うん、もうその映画、映画そのブリグズビー・ベアっていう映画そのものの存在自体がもう可いいし好きっていう感じ
1: 、うん、本当ですか
0: 、うん、だからあの T シャツ欲しいとかさ<笑>
1: グッズ観点<笑>、うん
0: 、ポスター買いに行ったしさ
1: ーあでも T シャツ私も欲しかったですあれすごい可愛い T シャツ売ってましたよね。うん、そう
0: ななんんて言ったらいいだろうなもうあの映画、あのブリグズビー・ベアっていう映画の、なんていうの、いろんないい,い,い映画ってたくさんあったりするじゃないですか、それこそヘレディタリーみたいな、ガツンとくるのもあれば、ボヘミアみたいに、ガーンって感動するようなやつとかもあればっていうことなんですけど、そういうのの中で、ブリグズビー・ベアの存在っていうか、可愛い,いじゃないですか、なんか
1: 。いや、でも、重いじゃないですか
0: 。多くも見れる、ね重、うん、くも見える
1: よね重いですよあれ結構
0: 、うん、まあ喋り始めるといっぱい喋ることはあるのね
1: あれも呪いみたいなもんですよ呪
0: <笑><ろ>い呪<笑>いっていうかやっぱりね家族の話っていうところはあると思う<笑>あ家族の話でも結
1: 構家族だと思ったら家族じゃなかったりとかもあったわけだし、うん
0: うん、そうそうだからその血のつながりうんんっていうのとは別としての家族性みたいな、うんうん家族的な人の集まりっていうのが、うん、行けるの行けないのみたいな話って結構多かったと思うフ、うん、ロリダプロジェクトとか、うん、万引き家族とかっていうのもそうだったしあと若女将とかも、うん、その本当の親っていうものがいなくなって、うん、子供が一人でその旅館にっていう風になった中でその家族みたいなものについてどう乗り越えていくのかみたいなのとかもあったりしたので。うんうん割とそういうことを考えたそういうことをこしゃべれるっていうテーマにはなりうる映画ではあるんですけれどもただ「シュッっていう<笑>もう「シキー」っていう感じの
1: ちょっとこの「シュキー」って言ってる牛田さんの顔を見てもらいたいす、ね、<笑>キモいリスリスナーが確実に減ります
0: えー、えー、<笑>じゃあ1位いきましょうか1
1: 位いきましょう
0: かはい1位な位ですか
1: ファントムスレッドです
0: あっホントそうですか僕はカメラを止めるで,す
1: ですよね
0: <笑>本当はもうカメラを止めるのはもう僕のオールタイムベストにもなってしまったので
1: あの100本のうちの1本の、ね、うちの1
0: 位っていうことで,、うん、で一応去年の暮れに決めた無人島ルールとしてはオールタイムベストに入ってしまった映画はその年のランキングから抜くっていうルールにしたんですけどもうややこしいからやめてもう普通に1番<笑>今年の一番っていうカメラを止める、はい、が一番ですわ
1: 、ま、でも本当にカメラを止めるなんて私の周りもやっぱカメ止めファンがめっちゃ増えたし、うん、あと会社とかって映画見てる人すごい少ないんですけど、うん、カメラを止め私がやっぱり映画をたくさん見てるってことを皆さん知ってるので、えー、カメラを止めるの見ましたかって言います何人かに聞かれました。うんそれってやっぱ社会現象だなと思うし「うんまあ、ボヘミア・ラプソディ」今見ましたかっていうのを何年かに聞かれましたけど、うんうん、やっぱこう普通にああいう映画がこうどんどん売れていく世の中ってすごいなとは思いました
0: 、うんうん、もう僕作品うんんっていうのはまあ別として全く別として今から作品について全くしゃべらないんですけどん、えー、<笑>で好きかっていう話なんですが。はいうんもうカメラを止めるのは新宿で見てでその1週間後ぐらいかなに名古屋で名古屋のシーマスコーレで7月24日が初日っていう形だったんですよで初日なんで舞台挨拶が監督舞台挨拶があるよっていう風で、でちょっと新宿で見てちょっとすっきりしてた部分があったからスコーレの初日に対してのテンションが割と低めっていうかちょっと油断してたんですよでも監督舞台挨拶があるから行っといた方がいいよなどうしようかなぐらいな感じで。で『ジュラシック・ワールド』も見に行きたかったしみたいなところでちょっと油断をしてたんです、はいはいはい、そうしたらそのシニマスコーレの舞台挨拶会があっという間にソウルダールドアウトになっちゃったんですよ。<笑>うん、当時、めっちゃ人気だったじゃないですか、あれ、すっげえ並ぶみたいなふうで、まあ
1: そうですね、満、う、席
0: 、ん、満席,満席で、私もだ
1: から結局、ケイズ・シネマで見れなかったんですよ、行ったらもう満席でっていうのを、2回ぐらい経験して、もう諦めた人なので、そう
0: 、だからね、もうみんな忘れてるかもしれないけど、夏はそうだったんですよ、夏はそ
1: うだった、本当に、公開関数がね、少なかったんで、うんうん
0: 、だから、シネマスポールでもそういうふうで、で、そしたら、あっ、だめだったと思って、しまった、油断したと思って、じゃあ、そもうそのまま、その足で、うんうんジュラシックワールドを見に行こうと思ってでまた『ジュラシック・ワールド』を見に行く映画館の近くまでたどり着いた時にふってツイッター見たらあ,のあまりにあの評価が良かったのでっていうか売益行きが良かったのであの追加上映しますって言ってその日その夜の会を一回足しますってそういうことやるんですよシネマスコールやって「やります」とかって言って「マジか!」って言ってまた車でウーンってリターをしてって言って。で売り切れ最初の初回のやつが売り切れちゃったから、うん、そのさっきヘレディタリーのオープニングで話した、うんそのえー、ホラーいけるかもって言ってた人がカメラを止めるのは見てもいいかなみたいなことを言ってたから「はいはい、チケット取っときましょうか僕行くんで」って言って、うんうんうん、その1回目のやつが速攻売り切れたんで、はい「僕行くから行きましょうか」って言ったら「あお願いします」って言ってくれと。うんうんうんでああじゃあ一緒に見れるじゃんみたいな話になって、うんうんうん、その人と初めて一緒に見に行くっていうきっかけになったっていうのがまず1つ、うん、でシネマスコーレに行ってで買ったら整理券買えて「うん、よしよし2回目はゲットだ」って言って変、うん、えてそして見たらあの希少価値だった T シャツも売っっててやったーってって本当買
1: えなかったですか、ね、買か買えなった、
0: うん、あったーって言って T シャツも買ってホックホクでもうホックホクで,<笑>も,うホックホクでもうニッコニコで地元の,あのシネコンに「ジュラシック・ワールド」見に行って、うん、でその後夕方っていうか夜の会でシネマスコーレに行ったわけ、うんうんうんうん、でその人と待ち合わせしてっていうふうで落ち合ってでスコーレの前でタバコ吸ってる人がいた、うんうん、で見たら上田監督ですかって言ったら「うん、あそうです」って言って「うん、あどうも」って言って、うん、であの俺ケーズシネマで1週間ぐらい前に見てきたんですけどすっげえよくってだからもう初日見に来ようと思って見に来たんです」みたいな話を上田監督として「うん、あ,ありがとうございます」なんて「うん、すいません写真なんかいいっすか?」って言って、うん、あ最初サインしてもらったのサイン長にサインしてもらって「で写真もいいっすか?うん」って写真ですかちょっと待ってください」って言,って言われて、うん、あちょっとずうずしかったかなって思ったら「うんおいっつってあの浜松さんとあと,、うんえー、と真央さん娘ちゃん役の「うん、こっちこっち!」っつって呼んできてでその上田監督と俺と浜松さんと真央さんで集合写真みたいな形で写真撮ってくれた、うん、わざわざ呼んでくれてんだよ」って言って撮ってくれたから「ま、う、あ、ん、いい人や」みたいなふうになってで僕はそこで外で待機したまま。その1回目の上映が終わって上田監督は舞台挨拶に1人入ってたの、ねはいはい、で僕は2回目のために待ってるような感じで,で上田監督は1回目上映終わりの舞台挨拶をしてるっていうと、うんうん、でそれが終わって1回目を見た人がゾロゾロ出てきて,てき、ね、そうしたら僕の映画仲間が1回目見てて「どうでした?うん」って言ったら「よかった」とかって言ってであの舞台挨拶で。あのなんか、えー、とケイズ・シネマで見た人が今日も見に来てくれてみたいなことを舞台挨拶言ってたってあそれ俺のこと俺のことの」<笑>さっき俺が上田監督で喋ってたことみたいなそれも嬉しいじゃん嬉、ね、うれ、ん、しくってって言って、うんで、うん、そういうようなことがあってでその後サインとかしてもらってでさっき送ってくときにそのホラー見れるかもみたいな話嬉しいことがあったんでしょで送ってって帰るときに、うんうん俺シャツ着てるじゃんワンカット・オブ・ザ・レッド T シャツ着てるじゃんで<笑>そのさっきのホラーの人をホラー初心者の人を駅まで送って、うんうん、もう一回シネマスコールまで帰ってくる時に「うん、すいません」って言って女の人に声かけられたの「すいませんカメラを止めるの見たんですか?」って言って「うん、それは T シャツ着てるからそうだよね,そうそうね、うん、見ましたよ」っつって、うんうん、もしたその人が「最高でしたよね」とかって言って。あのちょっと見てもらっていいですか?」って言ってその人おもむろにカバン開け出して、うん、でそのカメラを止めるなパンフレットに、うん「今日私実は誕生日で誕生日おめでとう」ってサインしてくれたんですよすごい嬉しくってとかって言っていきなりそういう話になったの「あ、うんうん、そうですかやっぱりよかったですよね」とかって,って僕も写真撮ってもらったりしたんですけどとか初対面なのにそういう話してじゃあまたなんかいつかどっかで会ったら映画の話しましょうねって握手して別れてで戻ってサインしてもらってててしもらわあよかった今日はいい思い出ができたって言ってちょっとあのコーヒーヒ缶コーヒーでも買って帰ろうって言ってコンビニに向かって行ったらその映画仲間のコンビニの前で楽してるで,で夏だからさ別に寒くないからさ全然いいじゃん。コンビビニの前でビール飲みながら<笑>感じなんだけど、うん、なんかそうやってたもろしててし、うん、そこでもカメラを止めるなの話から始まっていろいろ映画の話とかして夜中の2時ぐらいまでずっとコンビニの前で喋ってたっていうのがむっちゃ楽しかったの、うん、その日一日が<笑>その「カメラを止めるな」っていう映画の作品の中のことを以外の,その見るまでと見てからのいろいろあったことがむっちゃ楽しくって2018年の中で映画好きでよかったと思った一番良かった。そんだけいいことあったらさ、月、
1: まあね、になっちゃうじゃん。っていう、ね。そう、私とうしあさんの決定的な違いって、私映画館で知り合いに会いたくないんで
0: 。あ,あそうだ、ね、も
1: う絶対<笑>知ってる人がいると思ったら、そうそうそうそうそう。隠れるみたいな。だからそういうのができない人だから、それは逆に羨ましいですよね。私だって絶対カメラが止めるのを見ても、やっぱ。いるんですよ、周りにカメラを止めるのが大好きでやっぱりもう何回も何回も見に行ってる人がいるから会っちゃうかもって思う自分もいるんですけど会っても絶対その中に入れないんですよ。うーんなるほどねだからこうわーってできないから
0: それは羨
1: ましいですけどねその日一日を楽しめるじゃないですか
0: うあそうだからまあそういう思い出枠みたいな感じで<笑>本当に、まあ、今
1: 年一年のそうですよねう一番こう映画体験として
0: でかかったんじゃないですかうそ大きかった。というね、そういう位でした。はい。うん、で、ファントムスレッド、意外だった、ファントムスレッド。本当ですか。
1: うん、私これ。社会で見て、もう一回見たかったんですけど、全然時間が合わなくて、見に行けなかったんですけど。うん、あのー。今度その、今。アップリングキス事が今、その。できて、うん。見逃し案件を今やってるんで、漁っていこうかなと思ってるんですけど。うん、まあ。楽しいい映画ではない、
2: うん
1: うんうん、全然ですけど私が当時すごく抱えてたものが「うん、ファントムスレッド」を見た後に全部出た感じ「うん、毒が出
0: た,デト,たデ
1: トックスできた、うん、究極のデトックス映画だなと思って、うん、全然デトックスの映画じゃないですけど、うん、なんか。なんて言うんてうですよね、部屋とワイシャツと私じゃないですけど、うん、なんかちょっとそういうところがある映画で、うん、あそうだねそうだね<笑>そうですよね,、うん、そうだね部屋とワイシャツと私みたいな映画じゃないですか、うん、で、あとその恋愛なのか好きなのか愛なのかそれともただ依存してるだけなのかっていう部分が、うん、私もその時の自分にすごく考えてる自分がちょうどいたので。うんそれをこう、強依存っていうものに対する何か恋愛じゃなく依存してるんじゃないかっていうことに対する、うん、ある意味肯定された感じがしたんですよ、うん、依存してもいいんじゃねみたいな
0: 、はー、あ、はいはいはいはい
1: 、そうそう,そう、それもそれ愛の形じゃないかってい
0: うのとして
1: 、うん、大丈夫だよって言ってもらえたような気がする映画ではあったというか、うん、イライラするんですよね、見てても、本当に。あの女の子だってめちゃくちゃ俺のミューズみたいな感じで出てきたわけですけどすごく美人ってわけでもないし普通のメイドレスじゃないですか、ね、なんて言うんでしょうね
0: <笑>えどっちの、うん、どっちに移入したダニューエイル・ズ・エリスの方どっちもどっちもあ共依存だからだから両方お互い様だから
1: そうそ依存す
0: るような気持ちになってもいいのかみたいな
1: そう結局なんか<咳>毒持って、その毒ででで苦しんるるダニエル・デイ・ルイスを看病すす話じゃないですかそれってはっきり言って看病はしてもらってるけどそれって風邪とかじゃないし毒持ったの女の人だしはっきり言ってなんか「あああの時看病してくれたのは」って、まあ、最後に種明かしされますけどそれでもいいって思える恋愛観ってあってもいいんじゃないかっていうのが自分の中にあって。ただそれを大っぴらに出すことって優しさではなくて、うんまあ、最終的に私キノコを切ってますみたいな、うん、<笑>毒入りキノコであなたを殺しめてましたみたいなシーンが出てくると思うんですけど、うん。うんうんそれを見せたことは彼女に彼女は最終的に優しさを見せたんじゃないかなとは思っていて、えー、ずっと懲らしめてたことをまあ最後に得入り気の子を見て見せることでまあ、あなたの選択ですっていうのを見せてくれたっていうのはあると思うんですよね、えー。私はこんなことやってましたけどあなたはそれでも私を愛せますか私と一緒にいれますかっていう選択肢を見せてくれたっていうのはあると思うのでまあ結局それでも一緒にいたってことは。えーまあ、逃げられないっていう覚悟なのか本当に好きなのかっていう部分で結構面白かったなっていうのはあって、うん、で、その後にそに犬山さんと、あのー、精神科医の人よくテレビに出てる関西弁の精神科医の人いるじゃないですかメガネで、はい、か
0: 女
1: の男の人です男の人、うん、精神科医の人で、うん、よく、あのー、ワイドショーだったりとかテレビに出てる眼鏡をかけてる人なんですけど。うんうん名前が全然出てもう見たらパッと分かるようになって、うんうん、その人とのフォークションを見たんですけど、うん、そういやっぱ依存,依存する愛っていう話をしていて、うん、そのやっぱり多いらしいんですね、うん、愛依存していることを愛情だと思ってる人たちって世の中に多いみたいなんですけどただその。私,をくる私が苦しめられてることが正しいって思える人と相手を苦しめることで、うん、それを正しいと思ってる依存の人っていっぱいいるらしいんでで今回の映画は、まあ、女性が苦しめてたっていうのが、私はいつも多分。相手に苦しめられる立場の人だと思うんです。うんうん、恋愛を。さん自身はね、そう、うん、恋愛をすると、百パー、百パーじゃないですけど。大、う、体、ん、相手の言いなりになってしまったりとか、うん、相手に苦しめられる恋愛をしてしまう人だったので。うん、復讐をする意味で、すごくその毒が出たっていうのはあったし、うん、その。ちょっと。あのー。こんな映画見ちゃったね、怖かったわねってたまに話すにはいいネタだったのかなと思ったりとか犬、うん、山さんもすごくこの映画見るとすっきりすると言ってて、うん、っの男の人はすっきりはしないと思ってす
0: あのー、収まるところに収まるんだなっていう感じでしたよ
1: 本当ですか、あ
0: のー、あのハッピーエンドっていうかそうハッピーエンドなんですよ、うんあのーハッピーエンドなんだけどハッピーエンドなんだけどあのそっとしまっとまておくみ
1: たい<笑>そうそうそうそう、うん、しまっておくやつですよね、うん
0: 、そこはこうこれはまあ見ないでおこうねみたいな感じっていうのはやっぱりある、うんうん、その教依存っていう、うん、おっしゃってたそ,その通りだと思うから
1: だから映画の恋愛ってやっぱりどうしても爽やかなものだったり、うん、あなたが好き大好き愛してるみたいな映画って多いと思うんですけど、うん、ああいうふうに。なんで好きかよくわかんないけど一緒にいて依存し合ってる人たちの話ってものすごく世の中に多くてでもそれを見せられたっていうのが結構全体的にやっぱオートクチュールの話だったりとか音楽もすごくかっこよかったりとかオーケストラがすごくよかったりとかっていう綺麗な部分もありながら実はうちがドロドロだったりするところが自分にとっての。足りなかかっったた部分を補ってくれたというか、えー、やっぱりやばい人ですね私っていうのはありました、えーえー、だから本当にすっごい悩んでた時に見たので、えー、なんかもう何この爽やかさみたいな<笑><笑><笑>何もう今ちょっと気分が晴れすぎてるやばいみたいな今ならなんかちょっと。毒入りスープでも作れるんじゃないかしら私みたいな
0: 何<笑><笑>だろうああなるほどねそ,そういうことかそういうことですよ
1: なんかこう、はいはいはい、本当に病んでた自分がその時いて、うん、どうしたらいいんだろう自分の今をっていう状況の中に、うん、あの映画を見たらいやーキノコ借りに行こうかみたいな
0: <笑>うそういう問題じゃないけどな<笑>ドッグ入りキノコ作ったらいいっていう話じゃないけど<笑>そうないんですけど、うん、
1: でもなんか答えが出ない自分の悩みをちょっと解決してくれた何かだったりとか、うん、なんかこう本当に海が出るような感覚というか全身からではありましたね、うん、だから自分が絶対できないことじゃないですか、うん、そう恋愛してて部屋とワイシャツと私みたいな生活なんてできないんですよ、うん毒入りスープで一緒になって、えー、だけどあの映画ではやっぱりやってくれてるのでだから部屋とワイシャツと私も部屋とワイシャツと私みたいなことをやりたいと思っててもみんなできないから受けるんです
2: よ、えーえーえーえー、そうそうそう
1: ,そう、えー、女の人はみんな心のどこかで思ってて、うん、彼氏に対してとか、うん、旦那さんに対してとか、うん、だけどそれはできないんですよ、うん、ああ言ってくれてありがとう、うん、みたいなとだからファントンスレッも結局できないんですよ、うん、あんなことは旦那さんとか、うん、彼氏とかにもだけど、やってくれてありがとうみたいな、うん
2: 、<笑>自分がや
1: りたいことっていうか、うん、やってしまえ、やりたいことではないですけど、うん、いつも心の中でなんかこう、しこりができてる部分をさらっと取り払ってくれたようなメ
0: ーカーだって<笑>デトックスしてくれた、ホット
1: ヨガみたいな
0: <笑>。<笑>なるほど<笑>ちょっと「ファントムスレッド」は話してみてもいいかもしれないね、うん、もう今でもいっぱい喋っちゃったからもういいか<笑>だからまあ
1: 私だから今実はそ,のそんなに自分の中でしこりが強くないというか、うん、そのファントムスレッドを見た時ってもう自分の中がもう,、うん、もうこの辺がもう胸,胸元あたりがもうドロドロだったんですよもう血液ドロドロみたいな状態だったんですけど、うん、今って全然爽やかで。うんそんなに何かドロドロした感情というのがない状態なので、うん、そんな状態で見に行ったらどう思うのかなっていうのはすごくあって、うんまあさってもう一回行こうかなと思ってるっていうのはありますだから、うん、気持ちが晴れてる状態と、うん、晴れてない状態で見たらまた違うものかもしれないそうだね
0: その時の体調とかコンディションによっては変わるからねそうそうそうそう変わりますよねだから
1: もしかしたらえ全然良くなかったんだけどって思っちゃうかもしれないです、うん、もしかしたら、うん、あの時は本当に。今の自分に足りないものっていうのを補ってくれるっていうのがあったっていうのが大き
0: かったと思うんですけど。そうだよね、まあ、あの、やっぱり映画体験っていうか、やっぱその日の体験っていうかさ。うんうんうんうん、そういうところの意味が大きいから、やっぱ二回目見に行ったから、話知ってる分、面白さが。減るとかっていうこともなかったりするし、そうそううん、逆に深くなったりするとか。うんで浅い深いだけじゃなくてやっぱり全然違って捉えれるとかう、ねうね、っていうのもあるから、まあ、面白いよね。うんそうかもうちょっとファントムスレッドの話は突っ込んで話しても面白いのかもしれないと思ったんですけれども<笑>、はい、まあいい時間なんでちょうど1位まで言
1: い終わりましたねそ
0: うですね、まあ、そんな2018年でしたが、うん、一応映画のランキングとしてはそんな感じでした、はい、一応僕のランキングまとめていっておきますね、はい、10位「タリーと私の秘密の時間」9位「4月の長い夢」8位「ボヘミアン・ラプソディー」7位、ウィンストン・チャーチル、ヒトラーから世界を救った男、うん、6位、ウィンド・リバー、うん、5位、輝ける人生、4位、パットマン、5億人の女性を救った男、3位、ザン、2位、プリグズビー・ベア、1位はカメラを止めるな、ミ、はいはい、さんも
1: 、はい、私のランキングは、10位、トレインミッション、9位、ルイスと不思議の時計。八位タクシー運転手約束は海を越えて七位霊的ポリシー引き六位三隅そう五位三十年後の同窓会四位十五時十七分の俳優気三位鈴木健の嘘二位ヘレゼタリー継承一位ファントムズレッドでしたすごい被らなかったですねいい
0: かっこもないね
1: <笑>すごくないですかて
0: 見てないっていうのもあったしまあお互いそうですよねそうだね
1: うんでも被らない自信があったんです
0: よ。お、それ別に避けて通ったことないでしょ。避けて通ってないです、全然、うんうん。でもなんか被んないんじゃないかなと思ってたので、うんで。まあその辺話盛り上がってよかったの。映画以外のところでは,
2: でのとこ
1: ろでは
0: 、
2: そう
1: ですね、あでもこういう志田さんに誘っていただいたこととか、うん、ポッドキャストで見たノートで寝るまで僕も始めたとか、うん、結構、その今まで映画がただ好きだった人から、ちょっとこう話ができる人になったっていうことで、無人島もだからその、はい、インスタとか、ツイッターとかで。っていうふうに言っていただいたりとかもあって、うん、でインスタとかでは特にその仲良くしていたお友達の方たちに向いてるって結構言われたのがすごく嬉しかったすあすあそうですか
0: はですかテレビ旅次第ではどうなるかる<笑>からない<笑><笑><笑>こいつやべえと思われれるかもしれ
2: ない
1: 、うん、はいでもそういうなんか新しい出会いだったり新しいことを始めるとかまあ仕事も新しいことがこれから始まりそうだったりとかもあるので、自分にとってはまあ気楽の年だったような気もします。はい。い
0: い一年,、ね、年でしたね。すごい運がいい一年でした、うん。歌丸さんにも会えたし。うん。あそうそ、ん、う、そうだね。そうそうそうそうクイズ出ましたからね。ねねそう。そう,うですか。いい一年の締めくくりになったようで良かったです。<笑>は
1: い。はい。吉田さんはどうだっ
0: たんですか。2018年<笑>。2018年はね。か、今ね122本ぐらい見てますよ映画月159本でしょでもねあの見てきてなんていうの見てきて今120何本はそんなもんだよねとかって思うんだけど終わったあと振り返るとえ月10本以上ってことになるじゃないですかそ
1: うなんでし
0: ょう、ね、月10本以上ってことは週23本ってことでしょえっ、ー、と思ってなんかえっ、ー、と思ってでねやっぱりね後半その見た映画に対して例えばブログの記事を書いてないとかやっぱり無人島とかで話してないとか更新が滞ったりとかやっぱりねインプットをたくさん楽しむっていうのは言っちゃいいんだけどやっぱりその分その出すっていうかアウトプットがおろそかになったなっていう反省はやっぱり正直あるのも。のでやっぱりなんか前もちょっと話したかもしれないけど、うん、その見た映画に対して僕はあ,のあんまりブルーレイを買うとか、うんうんうん、そういうことをしないので
1: 、はいはい、私もしませんそ,うそ
0: れを思い出すそのしおりっていうかつてみたいな意味で、うん、もう一回見返すとかっていうことをほとんどしないので、うんうん、やっぱりそのブログで記事に書くとか無人島で話すとかっていうアウトプットをして。うん初めてその映画が自分の血肉になったような感じっていうか感覚になっちゃった部分があるのでそれでいくとやっぱり今回120何本見て結局後半みたいなの見たの出し切れてないっていうかそういうのがあるとなんかちょっともったいないような申し訳ないようなっていうようなところもあるんでちょっとその辺どうしていこうかなっていうところは考えどころかなみたいなのを反省したんですけど。でも思ったのはでも、120何本でしょ、うん、で、えー、と例えばまあ仮に月10本だとして、うん、で映画見るときってうう会員なんとかでたい、うん、1000円から1500円の間じゃないですかそうです、ね、で映画1本見るのに1800円も普通払わないでしょで、ね、そういうのを利用したりとかすると、うん、千数百円とかだとすると月に10本見たとしても。万何千円かうかそうなんですよ2万いか
1: ないんですよねそ
0: うそうなんかでその映画を趣味にしていますっていう人たちの中で、うん、映画年間100本見るって言ったら、まあ、割とコアな趣味っていうようなになるじゃないですか、うんうんうんうん、っていうとあ映画ってそういう何趣味としても割となんていうのコストパフォーマンスで言っちゃいかんけどなんからやらしい話だけどでもなんか映画の趣味っていいよ、ね、ち
1: ょっぱいんですよ、私、ね、去年まで、実は、のやってた人とかの影響で、週末、ほとんどキャンプ場にいたんですよね、うん、1回キャンプするのに、1万飛んでいくんですよ、やっぱり、うんうん、映画って週末3本見たとしても、うん、3000ちょいとか4000ぐらいしか飛んでいかないじゃ,じゃないですか、うんうんうんうん、で、なんか別の体験もやっぱりできるし、うん、すごい自分の中でいろんな知識をインプットできたり、うん、アドプイできたりとかっていうのもあるんで。はっ,きり言って去年よりお金使ってないのに、うん、すごいこう賢くなれたじゃないですけどすごい自分の生活が豊かになった気がしま
0: すね。だよね、うんそうまあ、人とのつながり的な意味とかもそうだし自分の知見っていうかそういうような意味とかでもあるからああ割と映画ってそういう何、まあ、いやらしい話だけどお金使うお金対しててられるものって
1: お大きい高いよねって結構言われるんじゃないですか、うん、いやいやちょっと待ってよって思うんですよねやっぱ2時間で1000いくらとか払ってる時間と、うん、まあ水族館とか行ったらやっぱりそれ以上お金がかかるとかディズニーランドとかもそうじゃないですか、うんうんまあ、その時は楽しいかもしれないんですけど得るものはやっぱり映画の方がすごく大きいんじゃないかなって思ったり
0: します。ねというわけでまあ、本数っていうかボリュームをどれぐらい見るかどうかっていうのは別として、うんまあ、映画っていうのは来年もたくさん見ていけたらいいなっていうふうに
1: そうですね思いまし
0: た、はい、そんな感じで2018年、えー、締めくくりというような形になりますが、うんえー、また次回はディストリクト9の次回としては割と近々な感じになるのかなとそ
1: うですねシステムスフォージ
0: ャーマうん、うん、というような感じでまだ具体的な内容はまだ決めてないんですけれども、はい、また近々お耳に書か,かれるんじゃないかなという風うに思っておりますはい、はい、とりあえず2018年今年はこれが締めという形になりそうですので、はいえー、皆さん用意しください今年を迎えくださいね,いいね<笑>というわけで「無人島記念はディストリクト9クルーズ100」はこれにて閉館、うん、またのご来場をお待ちしてます。うん良いお
2: 年
0: をうん